0: Vor einigen Wochen habe ich ja das Projekt Blinzeln Organic Line ins Leben gerufen. Da geht es darum, Geräte aus natürlichen Materialien zu bauen, soweit wie es irgendwie möglich ist. Ich habe mich also auf dem Markt ein bisschen umgesehen. Was gibt es eigentlich so, wenn man ein bisschen abseits der typischen Mainstream-Wege suchen will nach Geräten, die eben nicht nur aus Kunststoff oder billigem Aluminium zusammengeschustert werden, vielleicht sogar von Hand verarbeitet werden, dass die Teile von Hand verschraubt werden und dass wir es viel mit Holz und Stoff und so weiter zu tun haben. Und es gibt solche kleinen, feinen Hersteller, die genau das tun. Und die Sachen, die man bei ihnen kaufen kann, einkaufen kann, ich muss sie natürlich größtenteils importieren, auf dem deutschen Markt ist da nicht so viel los, ähm, sind gar nicht mal... Wirklich so viel teurer, als dass man sagen muss, bloß damit ich jetzt ein schönes Holzgehäuse habe, was eigentlich einen Wert von sich her hat, äh, muss ich jetzt tiefer in die Tasche greifen. Ich finde, die Qualität ist eine andere, die Verarbeitung ist eine andere. Ähm, das fühlt sich alles ein bisschen wertiger an. Und wenn es dann noch gut funktioniert, gut klingt, wie auch immer, dann habe ich ein typisches... Produkt für die Blinzeln Organic Line gefunden. Ähm, ich wollte euch die ja sowieso nach und nach hier auch im Podcast vorstellen. Das machen wir jetzt einfach mal, weil ich äh, den Duett, das ist ein kleiner Holzlautsprecher mit zwei eingebauten Lautsprechern drin, gerade in der Hand habe. Den stelle ich euch jetzt mal vor, hier im Irgendwasser. Musik <lacht> Wisst ihr noch, wie ich an bestimmte sehr gute Blinzeln-Produkte, die auch sehr gut dann bei euch angekommen sind, wie ich daran gekommen bin? Beispielsweise nehmen wir mal bei den Bluetooth-Speakern den Festival-Lautsprecher. Also es gibt keinen einzigen, der einen Festival-Lautsprecher von Blinzeln bekommen hat und gesagt hat, was hast du mir da dann für einen Krempel verkauft, der ist doch gar nicht so dolle. Die Dinger sind einfach klasse. Genauso mit den Festival-Nackenfaltkopfhörern. Das sind so typische Produkte, die kommen da deswegen zustande, weil ich ähm, weil ich mich durch sehr viele gleichartige Produkte durchteste und ähm, ständig am Ausmisten bin. Dies fällt raus, das fällt raus, dies fällt raus und irgendwann komme ich dann so zu ein, zwei, drei Sachen in diesem jeweiligen Bereich, wo ich sage, das ist jetzt das Beste. So und das bedeutet, es gibt gerade bei Bluetooth-Lautsprechern die Anzahl der Geräte, die da auf dem Markt sind, die ist so unfassbar riesengroß und unterschiedlich. Da kann man sich gar nicht komplett durchtesten. Ich probiere mein Bestes und ähm, genauso habe ich das jetzt in der Organic-Line auch gemacht. Zum Glück ist es dort etwas überschaubarer. Es ist halt kein Mainstream-Produkt. Ähm, die wenigsten die beispielsweise einen Bluetooth-Lautsprecher suchen, gucken sich dabei an, in welchem Gehäuse steckt das Ding denn drin und wie sind die Materialien verarbeitet. Sondern da liest man eben die technischen Angaben, die da so dabei stehen, guckt sich den Preis an und sagt, oh, den nehme ich mal. So und dann hat man das Ding zu Hause und kann Glück haben, hat gerade das Richtige gefunden, kann Pech haben, ist Müll. Und dann muss man sich überlegen, schicke ich das jetzt zurück, oder behalte ich ihn trotzdem? Vielleicht war er ja auch nicht so teuer, dass es gar nicht so schlimm war. Je nachdem, wie es dann auch so ist. Bei der Organic Line <lacht> war ich auf der Suche nach Geräten, die mit natürlichen Materialien verarbeitet sind. Also vor allem Holz, Gehäuse natürlich, Stoff. Stoff nimmt man gerne ja, irgendwo zur Verkleidung beispielsweise oder wenn da Schlaufen oder Laschen oder was dran sind. Da gibt es immer verschiedenste Möglichkeiten. Und man merkt einfach, dass es Hersteller gibt, die machen sich dann Kopf drum, was nehme ich denn dafür. Ähm, es gibt einzelne wenige Hersteller, die sitzen teilweise sogar in Europa. Und da probiere, stöbere ich mich so durch deren Sortimente und gucke mir das so an, was sie da zusammengebaut haben. Die Sachen, sage ich gleich, die haben klare Vorteile, logisch, <lacht> sonst hätte ich sie nicht haben wollen, haben aber auch nicht selten kleinere Nachteile, wo man sagen muss, Gucke ich da jetzt drüber hinweg oder stört mich das so massiv, dass ich es dann eben nicht gebrauchen kann? Ich will euch im Gegensatz zu so vielen anderen, also wenn ihr jetzt bei den Händlern guckt, die werden euch nie die Nachteile ihrer Geräte sagen, sondern die werden immer sagen, das ist hier alles ganz toll und wunderbar und alles ist super, 100%. Und äh, wenn mir was auffällt, dann sage ich euch das hier schon. Ähm, denn äh, ich möchte euch auf alle Fälle die Sachen so beschreiben, dass wenn ihr sie habt, dass ihr dann sagt, ja, das stimmt, so wie ihr es beschrieben hat, so ist das. Ich habe mich darauf eingestellt, darauf vorbereitet. Im Idealfall ist es sogar eher besser, weil ich eher sage, ähm, das hier sind jetzt Nachteile und ähm, vielleicht ist das für den, <lacht> für den einen oder anderen gar kein wirklicher Nachteil. Ähm, ich habe in der Organic-Line, habe ich jetzt bisher USB-Sticks genommen. Ja, tatsächlich, es gibt USB-Sticks in einem Holzgehäuse. Ist einfach so ein kleines, viereckiges Holzkästchen und dort ist die Elektronik des USB-Sticks direkt verbaut. Die sind eigentlich ganz elegant irgendwie. Ich finde die ganz witzig gemacht, weil die Kappen, die sind nicht so draufgesteckt einfach nur, sondern, ja, damit das mit dem Holz eben überhaupt halten kann, sind die magnetisch befestigt. Das heißt, ich äh, nehme die Kappe ab und wenn ich sie so dran stecke, dann macht sie auf die letzten Millimeter so klack, weil sie sich von dem restlichen Gehäuse angezogen fühlt. Es ist also magnetisch die Kappe festgemacht. Es ist auch keine Kappe, sondern es ist einfach, ja wenn man das Ganze, den ganzen USB-Stick nimmt, ist es ein Holzklotz sozusagen, so ein kleiner, schmaler Holzklotz und den oberen Teil sozusagen des Holzklotzes kann ich abziehen und der ist nicht, wie man das von USB-Sticks so kennt, so irgendwie so draufgeklemmt auf den Anschluss, sondern der ist eben magnetisch, äh, wird der festgehalten. Auch hier finde ich die Holz-USB-Sticks irgendwie einfach schön verarbeitet. Es, gibt ein, es macht ein anderes Gefühl, ob ich so ein Plastikteil, ein Plastik-USB-Stick in die Hand nehme oder ein Holz-USB-Stick in der Hand habe. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich etwas aus ähm, natürlichem Material habe, vor allen Dingen eben aus Holz, das fühlt sich immer ein bisschen wertiger an in den Fingern. Und das geht, das ist schon bei den kleinen USB-Sticks so und zieht sich natürlich über andere Holzgeräte dann erst recht hinaus. Ähm, in der start mailingliste habe ich es schon erwähnt, in der Start-WhatsApp-Gruppe habe ich es schon erwähnt, ich habe auch mich durch ganz, ganz viele Holz-Lautsprecher gefuhrwerkt und da sind ein paar dabei herausgefallen, die ich ins Sortiment der Organic-Line hereingenommen habe. Die will ich euch jetzt so nach und nach auch vorstellen. Wir fangen heute mit dem ähm, Blinzeln Organic Duet an. <lacht> Vielleicht erstmal ganz grob der Überblick, was gibt es bisher? Es gibt den Organic Pocket. Das ist ein winzig kleiner, dünner Lautsprecher aus, in einem sehr, sehr dünnen äh, Holzgehäuse mit einer großen, breiten, vollflächigen Stoffblende davor. Hat eine ähm, Schlaufe, eine Trageschlaufe dran, die so ein bisschen an Wildleder erinnert. Also es ist halt alles organisches Material, so nenne ich es halt mal. Also alles ein natürliches Material. Der ist sehr gut verarbeitet. Und dadurch, dass sie das Holzgehäuse so irrsinnig dünn geschliffen haben, das Holzgehäuse ist bei dem Ding, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube irgendwie was mit nur 2 mm oder so dick. Und äh, dadurch ist dieser Lautsprecher, der Pocket, extrem leicht. Und da kommt eine ganz neue Technik drin äh, zum Tragen. Die ist so irgendwie in den Lautsprechern. Ich, mir, fällt, ähm, mir fällt der Begriff dafür jetzt nicht ein. Es gibt eine Bezeichnung für eine neue Technik, damit man Lautsprecher extrem flach und sehr leicht machen kann. Und trotzdem klingen die Dinger äh, enorm. Also man erwartet das einfach nicht, wenn man so ein Ding in Betrieb nimmt. Den Pocket stelle ich euch an anderer Stelle dann mal vor. Den muss ich euch auch unbedingt vorstellen. Nicht, weil ich da so begeistert von bin. Bin ich zwar wirklich so ein bisschen zumindest, aber ähm, der hat leider Sensortechnik drin. Also der hat keine fühlbaren Tasten drin, sondern auf der Schmalseite oben drauf so drei Sensorbereiche. Und je nachdem, wo man drauf tippt, man kriegt ja kein Feedback von einer fühlbaren Taste. Je nachdem, wo man drauf tippt, ähm, löst man eben eine Funktion aus bei dem Ding. Den Pocket mag ich deswegen so gerne, weil er eben extrem flach, klein, sehr leicht ist. Ich sag mal, wenn ihr zu den Menschen gehört, die sich so ein Zigarettenschächtelchen oben ähm, in die Hemdtasche stecken, da passt der Pocket eben auch locker rein und der ist auch nicht schwerer als euer Zigarettenschächtelchen. Und wenn man ihn dann anmacht und da Musik mit hört, kann man einfach nicht glauben, dass aus diesem winzigen, sehr leichten, kleinen, kompakten Ding ähm, solch ein Sound rauskommen kann. Das erwartet man einfach von dem Teil nicht. Ich nehme die Pocket auch als Standard-Side-Speaker für die äh, Retro-Radio-Smart-Speaker von Blinzeln, weil der sich dafür hervorragend eignet. Denn ich kann ihn eben umdrehen der hat dann so einen magnetischen Clip bekommt er von mir und der Retro Radio Smart Speaker hat hinten auf dem Buckel sozusagen auf dem Rücken auch noch solch einen magnetischen Clip und dann kann man den einfach klack klack dran machen. Vorteil ist, ich habe jetzt meinen Retro Radio Smart Speaker und äh, möchte, aber, <kühlt> möchte aber auf dem Balkon oder auf der Terrasse weiterarbeiten. Ja, im Normalfall hätte man sich jetzt gesagt, ja gut, dann nehme ich eben den Retro-Radio-Smart-Speaker unter den Arm und nehme den mit auf eine Terrasse oder auf dem Balkon und arbeite da weiter. sind ja Lautsprecher drin, dann kann ich damit weiterarbeiten. Das finde ich persönlich ein bisschen unkomfortabel. Der ist zwar jetzt nicht wirklich groß, das könnte man tatsächlich so machen. Noch einfacher fand ich einfach und irgendwie fand ich die Idee schöner. Ich... Gehe zu meinem Retro Radio Smart Speaker, nehme einen Griff nach hinten, nehme diesen kleinen Pocket Lautsprecher hinten los. Wie gesagt, der ist magnetisch daran befestigt, also kann ich so abziehen. Schalte ihn ein, er verbindet sich mit dem Retro Radio Smart Speaker. Ich setze mich nach draußen mit meiner Mini-Fernbedienung, die zum Retro Radio Smart Speaker gehören kann oder aber mit dem kompletten Cordless Desktop, verschwinde ich nach draußen, Balkon, Terrasse, habe den Lautsprecher bei mir und kann jetzt damit arbeiten. Per Funk mit dem eigentlichen Retro Radio Smart Speaker, ist ja ein kompletter, vollwertiger Computer drin, den kann ich einfach im Esszimmer oder im Wohnzimmer so stehen lassen und kann dann draußen arbeiten. Setzt natürlich voraus, dass ich nicht mehr weit wie entfernt bin von dem Ding. Ich sag mal, wenn ihr jetzt so eine normale Wohnung habt ähm, und habt jetzt den Balkon. Meistens sitzt das ja dann doch so, dass das irgendwo am Esszimmer oder am Wohnzimmer dranhängt, der Balkon. Und äh, im Wohnzimmer, Esszimmer, da hat man gerne eben auch diesen Retro-Radio-Smart-Speaker stehen. Und genau da macht das eben Sinn. Da hat man so ein paar Meter plus dazwischen. Funkstrecke, Bluetooth-Funkstrecke, das funktioniert wunderbar. Das ist der Pocket. Ich habe, habe den reingenommen, obwohl er diese Sensortechnik hat, die mag ich persönlich nicht so gern. Man kann damit klarkommen, weil das oben eine Schmalseite und links hat er halt einen Sensorbereich, in der Mitte hat er einen Sensorbereich und rechts hat er einen Sensorbereich. Die sind also so weit auseinanderliegend, dass ich weiß, wo muss ich ungefähr mit dem Finger hintippen. Aber schöner ist es trotzdem, wenn man ein haptisches Gefühl hat, was man da gerade gedrückt hat, betätigt hat. Hat man bei dem Ding nicht. Ähm... Das ist eine Sache, die mich bei dem Ding so ein bisschen stört. Da würde ich aber sagen, gut, kann man noch drüber hinwegsehen. Eigentlich muss ich ihn nur in Gang bringen. Er soll sich verbinden und einen Lautsprecher machen. Und mehr soll er gar nicht tun. Ich will da gar nicht großartig dran rumfern bedienen. Und das kann ja ganz gut. Und wie gesagt, die, der, der Klang von dem Ding ist, ist irrsinnig äh, für diese Größe. Was mich an dem Pocket aber noch stört, ist, was ziemlich viele Lautsprecher jetzt haben, das hat der Duett, den ich euch hier jetzt heute zeigen will, nämlich auch, der hat einen Energiesparmodus, der ziemlich straff eingestellt ist. Das machen die deswegen, weil in diese Holzgehäuse, ähm, die wollen die Dinger möglichst kompakt bauen. Die sollen auch nicht zu groß sein. Und da passen gerade so die Membrane rein. Es sind ja richtig vernünftige Lautsprecher drin. Und, ähm, <lacht> da passen die Membranen rein. Oben ist oft noch diese Funktionsblende drin aus Metall ist bei diesem Duett auch so. Ich erkläre euch den ja gleich. Und dann ist da nicht mehr so irrsinnig viel Platz für Akku drin. Und deswegen wollen die ganz gerne ein bisschen Akku sparen, damit man möglichst viele Stunden auch von dem Ding was hat ohne Steckdose. So und weil das so ist, versuchen die eben mit Energiesparmodi zu arbeiten, die die ganze Zeit die Verbindung kontrollieren. Kommt da irgendwelcher Sound an? Wenn ja, klar, muss ich übertragen wenn nein, und das kann schon reichen, wenn da nur zwei Sekunden dazwischen sind oder auch drei Sekunden, wenn er da nichts kriegt, dass er sagt, okay, ich hau jetzt den ganzen Empfang hier weiter runter und schalte die Lautsprecher erst wieder zu, wenn hier was ankommt per Funk. Das geht schnell, keine Frage, aber es geht nicht so schnell, dass ich es nicht bemerken würde. Ihr werdet das gleich hören. Ich habe diesen Smart Speaker. den werden wir mal gleich mal gucken, ob wir den mit dem retro radio Smart Speaker verbinden, also den den Duett hier. Und dann ähm, lassen wir mal den NVDA so ein bisschen brabbeln, dann merkt ihr, was ich meine. Beim Musikhören stört das im Allgemeinen nicht. Musik mache ich an und dann läuft die. Er kriegt Sound, er kriegt Musik und sagt sich dann, okay, geht los. Ich ähm, kann das jetzt übertragen und gebe das auf den Lautsprechern wieder. So, und dann hört man einfach einen schönen, vernünftigen, sauberen, guten Musik Musikklang. Auch den Screenreader und so weiter ist kein Problem. Aber sobald irgendwie eine Lücke entsteht, schaltet er eben runter, macht die Lautsprecher aus, damit die nicht ständig mit Strom versorgt werden, spart auf diese Weise viel Akku. Der Akku hält länger, hat ja auch Vorteile. Geht es dann aber wieder los, verschluckt er die erste... Es ist, glaube ich, nicht mal eine Sekunde. Es ist nur eine halbe Sekunde. Aber beim Sprechen mit dem Screenreader verschluckt er dadurch die erste Silbe. So, und jetzt gibt es den einen, der sagt... Ist doch egal, ob er jetzt eine Silbe verschluckt oder nicht. Das stört mich nicht weiter. Und es gibt welche, doch, doch, das stört mich. Das möchte ich nicht haben. Und deswegen erwähne ich euch das hier, damit ihr wisst, bevor ihr so ein Ding bestellt oder haben wollt oder kaufen wollt, dass ihr wisst, was kommt da auf mich zu und stört mich das oder stört mich das nicht. Das müsst ihr euch vorher denken. Ähm, Wenn es euch nicht stört, habt ihr einen ganz fantastischen, wunderschön verarbeiteten Holzlautsprecher mit einem sehr guten Klang. Wenn euch das stört dann nützt das nichts, dann bringt euch das alles nichts und dann könnt ihr den nicht nehmen und auch nicht benutzen. Dann würde ich sagen, dann greift lieber beispielsweise zum Blinzeln Festival, der macht das nämlich nicht. So, gehen wir mal weiter. Den Pocket habe ich euch schon erzählt. Dann gibt es den Blinzeln Organic Cube. Ist ein kleiner Holzwürfel mit einem Lautsprecher drin. Und dieser Lautsprecher, der, den dreht man so hin, dass er nach oben strahlt. Also in 360 Grad rund um sich um zu, in den Raum hinein, nach oben weg. Müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr so einen Trichter habt. So strahlt der weg, so ein breiter Trichter, der nach oben in den Raum wegstrahlt. Und das macht dann viel Sinn, wenn man beispielsweise mit mehreren Leuten an am Tisch sitzt und will nur so einen kleinen Lautsprecher mitnehmen. Irgendwo will man jemanden besuchen, da weiß man, der hat jetzt zum Beispiel was, was ich da, wo wir jetzt sitzen, wo wir uns einen gemütlichen Abend machen wollen. Da will er jetzt keine Anlage oder so anmachen oder irgendwie was mit Musik hat er da nicht im Gange. Und ihr wollt aber gerne Musik hören, während ihr euch dann gemütlichen Abend macht. Wir machen das bei unserem Herrenabend, so nennen wir den ja immer, machen wir das ständig, dass wir uns irgendeinen kleinen Lautsprecher mitnehmen, wird mit, ähm, mit dem Smartphone verbunden und dann haben wir Musik dort, wo wir sitzen. Und dieser kleine Lautsprecher, der steht dann üblicherweise irgendwo auf dem Tisch mit. So und diese, der Cube. Der hat eben den Vorteil, er strahlt eben nach oben weg. Das heißt, jeder, der am Tisch sitzt, kriegt gleichmäßig die Musik zu hören. Das ist also nicht so, dass der in eine Richtung steht und diejenigen, die in dieser Richtung sitzen, hören Musik und die anderen kriegen nur noch so die, das Beiwerk mit, kriegen gar keinen vernünftigen Klang mehr zu hören, sondern der hier strahlt nach oben weg, rund um sich um zu und dadurch klingt das für alle, die am Tisch sitzen, gleich. Der Cube hat aber nicht nur diesen die Membran, die nach oben weggeht, sondern der hat nach unten ein Bassreflexrohr. Das geht bis durch auf den Boden und da ist ein Gitter davor, als Schutz vor den, vor den Innereien sozusagen des Lautsprechers und ähm, kann dadurch auch noch mal ein bisschen mehr Bass rausholen. Das, den drückt ihr nämlich auf zum Beispiel dann den Tisch oder den Schrank oder wo ihr den stehen habt und dann klingt das gar nicht mal so übel, der Kleine. Also was der Cube rausbringt, ist schon gar nicht so schlecht. Den werde ich euch aber, wie gesagt zu einer anderen Zeit im Irgendwasser vorstellen, in einer anderen Episode. Nur, dass ihr wisst, es gibt diesen Blinzeln Cube. Es ist ein Würfel, ein Kubus. Klein, kompakt, prima Reisebegleiter. Auch in, in einem schönen Holzgehäuse drin. Schön sauber verschraubten Lautsprecher drin. Und über dem Lautsprecher, über der Membran, ist dann noch so ein Aluminiumbügel drüber, der... Keine Ahnung. Ich nehme an, das soll dazu gut sein, damit man den irgendwo an dranhängen kann. Damit man äh, damit die Membran ein bisschen geschützt ist. Also ich glaube, dass das deswegen gemacht wurde. Sonst kann auch sein, dass es nur so ein Design-Gag ist. Ich weiß nicht, was der Bügel darüber wirklich dann sonst soll. Ähm, das ist der Cube. Den stelle ich euch aber, wie gesagt, in einer anderen Folge vor. Dann kommen wir zu noch einem, den ich euch in dieser Folge nicht vorstelle. Und als ich den... Ähm in, den, in der Hand hielt schon nur, ohne dass ich ihn überhaupt gehört habe, war ich von dem Ding einfach nur schwer begeistert. Ich habe gleich gewusst, oh, ich glaube, das könnte jetzt, wenn der jetzt nicht ganz scheiße klingt, könnte das mein neuer Lieblingslautsprecher äh, werden. Bisher war das immer der Festival. Und ähm, den ich da ausgepackt hatte, aus, auch in einem wunderschön verarbeiteten Holzgehäuse, ganz tolle Holzfarbe auch und Maserung und so weiter, das war ein Holz-Soundbar. gibt es also auch, muss man für suchen, aber gibt es eben auch. Da sind vier Lautsprecher auch verschraubt drin, sind also wirklich von Hand so rein verschraubt. Da sind Löcher reingesiegt worden und dann sind die Lautsprecher da reingeschraubt worden. Ähm, ansonsten auch, es ist halt ein länglicher Holzkörper, Vollholzkörper. Das ist auch richtig dickes Holz, was der hat. Das ist auch relativ schwer. Nach vorne strahlt er mit diesen vier Lautsprechern ab. Und dann hat er, hat er seitlich noch äh, eine Bassreflexröhre richtig drin. Also die einmal so quer durch den Lautsprecher durchgeht. Und ähm, da kommen halt die Bässe, die nach hinten weggehen, so ein bisschen aus dieser Röhre seitlich noch raus. Ähm, auch der klingt sehr schön, ähm, sehr natürlich und... Ähm, ja, ich sag mal beim Festival, ich vergleiche alles mit dem Festival, weil das mein absoluter Favorit ist, mein Lieblingslautsprecher. Ähm, und beim Festival ist es so, ich persönlich mag das sehr gerne. Der macht richtig Wumms, das heißt, der ist extrem basslastig. Wenn man den hinstellt, dann macht er einfach so, als wenn er ein großer Lautsprecher wäre, ein Erwachsener. Ist aber nur ein kleiner, tragbarer äh, Bluetooth-Lautsprecher. Der macht aber richtig Wumms, da kann man auch Party mit bescheiden. Und ich persönlich mag das sehr gern. Ich kann sehr gut mit viel Bass leben. Für mich, in meinen Ohren, klingt das dann immer besser. Hängt natürlich auch viel mit Musikgeschmack zusammen. Ähm, wenn ich jetzt mehr so der Klassik-Fan bin, will Klassik hören, dann kann ich, glaube ich, mit diesen tiefen Bässen nicht so viel anfangen. Genauso wenn ich ähm, ein Freund reiner Akustikgitarre bin. Wenn ich da also nur Akustikgitarre und Gesang habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn ein Lautsprecher sehr basslastig ist, dass mich das eher stört, als dass ich das schön finde. Ich persönlich mag so ähm, ja so Musik aus dem Gothic, Metal-Bereich, äh, Rock, ein bisschen Popmusik damit zwischen so weiter. Da bin ich schon ganz zufrieden. Wave, Dark Wave und sowas. Ähm... Das ist so mein Musikgeschmack. Und da kann es ruhig ein bisschen mehr Bass geben. Dann hört sich das sogar noch besser an. Ich glaube, dass der Soundbar, genauso wie der, den ich jetzt hier in der Hand habe, der Duett, nicht so furchtbar bassbelastig ist wie der Festival und deswegen ein schönerer Kompromiss ist, je nachdem, welchen Musikgeschmack ihr habt. Er hat nicht so viel tiefen Bass und dafür etwas kräftigere, kristallklarere Höhen. Hat der Festival auch. Mir gefallen die Höhen auch sehr gut beim Festival. Aber dieser hier, der konzentriert sich eben eher in den mittleren und hohen Bereich, als in den tiefen Bassbereich. Ich sag ja, das kann für manche besser klingen, für andere schlechter. Das ist eben nicht so einfach dann zu erklären. Ich versuche euch das extra deswegen so zu sagen, wie es klingt dass der eben nicht so viel Bass hat. Immer noch einen wunderschönen, natürlichen, sehr guten Klang hat. Keine Frage. Ähm, aber eben nicht so basslastig ist wie beispielsweise der Festival. Wenn das bei euch richtig Wumms machen soll, dann ist der Festival nach wie vor die perfekte Wahl bei Blinzeln, bei den ganzen vielen blinzeln Wenn das ein ganz, ganz kleiner, tragbarer sein soll und der soll auch ordentlich Wumms haben, dann ist der Soundzylinder ein sehr guter Lautsprecher. Das ist auch ein Lautsprecher, der 360 Grad nach oben in den Raum abstrahlt. Komplett aus einem Aluminium-Buddy. Auch eigentlich eine Verarbeitung, an der es einfach überhaupt nicht zu meckern gibt. Aber ich sag mal, wenn man Holz in der Hand hält, das ist einfach ein anderes Gefühl. So, und dann habe ich gesagt, ja, dass ich diesen Soundbar habe, das bisher so jetzt eigentlich zusammen mit dem Festival, der liegt bei mir so auf derselben Stufe. Ich finde diesen Holz-Soundbar einfach irrsinnig schön. Es hat einfach Spaß gemacht, diesen Holzlautsprecher in die Hand zu nehmen, äh, den Riechkolben, also die Nase mal in dieses Bassreflexrohr zu stecken, denn dann kommt dieser ganze Holzgeruch aus dem Inneren des Lautsprechers, der, den kann man richtig einsaugen, tief einatmen, das riecht wirklich ja, fast schon so, als wenn man mitten durch den Wald spazieren geht. Auf alle Fälle erinnert es mich sehr, wenn man sich neue Möbel gekauft hat, neue Holzmöbel gekauft hat. Und wenn man in den Soundbar die Nase reinhält, in dieses Loch, in dieses Bassreflexrohr, dann hat man genau diesen Geruch. Also, als wenn man sich gerade neue Holzmöbel gekauft hat, die in diesen Raum ihren schönen, angenehmen Holzduft reinströmen. Ähm, der Duett ist rein von der, erstmal von der reinen Technik her. Das ist auch vom selben Hersteller. Von der reinen Technik her ist das dasselbe wie das Soundbar. Das heißt, der hat oben diese eingeschraubte Metallblende. Die Dinger haben also einen Holzkubus und haben oben eine Vollmetallblende, die verschraubt ist in den Holzkubus hinein. So, und die ganzen Bedienelemente, das sind alles Metallteile, aus Metall gefräst. Also wir haben es hier mit einem wirklich tadellosem, verarbeiteten, handgebauten Lautsprecher zu tun. Sowohl bei dem Soundbar wie auch jetzt bei dem Duett, den ich euch jetzt äh, eben zeigen und beschreiben möchte. Wir fangen jetzt also mit dem ähm, Blinzeln Organic Duett an. Die Höhe. Oh, jetzt geht das mit dem Geschätz wieder los. Wie ich das liebe. Irgendwann werde ich mir doch nochmal einen Zollstock suchen, den ich gut ablesen kann. Ähm, geschätzt. 8 cm. Ich denke mal, wenn ich den jetzt... Das Problem ist, ich habe die Soundbars, die habe ich alle in den Messekarton gepackt. Ich kann jetzt nicht vergleichen. Ich denke nämlich, dass der vermutlich dieselbe Baugröße erstmal so hat, wie der Soundbar, nur natürlich nicht so lang ist. Er hat ja nur zwei Lautsprecher drin, der Soundbar hat vier Lautsprecher drin. Ansonsten vermute ich mal fast, dass die ungefähr gleich sind. Dass der in der Höhe hat ja ein bisschen weniger, diese 8 oder 9 Zentimeter geschätzt. Und in der Tiefe ist er etwas tiefer, als er hoch ist. Geschätzte 10 Zentimeter. 9 oder 10 Zentimeter. Auf so einen Zentimeter genau will ich mich gar nicht dingfest machen lassen. Ähm, an den Seiten ist nur einfach Holzfläche plan geschliffen, also fein geschliffen. Fühlt sich weich an alles. An der anderen Seite auch. Die Ecken sind rund geschliffen. Ist also keine. Kante oder so, an der man sich irgendwie auch wehtun könnte, wenn man da mal irgendwie draufstößt oder drauf stößt oder sich draufsetzt oder was weiß ich, was man damit machen könnte. Wie man sich wehtun kann, keine Ahnung. Man fühlt auch keine, also ich fühle jetzt zumindest, keine Ritzen oder sowas. Also ich merke hier nicht, dass das ist. Es fühlt sich an, als wenn die es aus einem Stück Holz einfach herausgefräst haben. Wie die das gemacht haben, keine Ahnung. Ähm, ist jedenfalls eine tolle, tolle Arbeit einfach. <lacht> Unten drunten drunter hat er. Vier einfache gummierte Füßchen. Da muss ich sagen, ist der Cube, der mit einem Lautsprecher, nochmal ein bisschen interessanter von den Füßen. Der hat so so ein bisschen, es sind keine Saugnäpfe, aber so ein bisschen wie Saugnäpfe erinnern einen diese Füßchen unten dran. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Vibration, der Cube, dass der nochmal Vibration ein bisschen besser abkoppeln kann. Dieser hier hat einfach nur, nur vier platte Gummifüßchen drunter. Reicht vollkommen aus. Also da es geht eigentlich nur darum, wenn man ihn irgendwo auf eine Fläche stellt, beispielsweise Tisch oder Schrank, möchte man ja nicht, wenn man ihn ein bisschen lauter laufen lässt, dass der die ganze Zeit vibriert, dass man dauernd irgendwas scheppern hört. Man muss also irgendwie was drunter haben, Filz oder Gummi oder irgendwas. Und bei Filz hat man das Problem, wenn man so einen Lautsprecher ein bisschen lauter macht, dann rutscht das halt alles. Und dadurch, dass man Gummifüße drunter hat, passiert das halt nicht. Kann man ihn stehen lassen, auch mal lauter machen und er bleibt da stehen, wo er stehen soll. So, wir waren aber oben eigentlich ja bei der Metallblende noch drin. Na, obwohl ich habe euch erstmal nur die Seiten äh, beschrieben. Also linke Seite, rechte Seite, einfach nur plan geschliffenes Holz. Unterseite plan geschliffenes Holz. Vier in den Ecken, vier Gummifüßchen. Hinten, die ganze hintere Geschichte. Der Rücken, der Propos von dem Lautsprecher. Alles Holz. Nur Holz. Da sind keine Anschlüsse dran. Das ist alles oben in dieser Metallblende drin. Vorne, wenn ihr da lang tastet, fühlt ihr so groß ungefähr, wie der Lautsprecher ist. Also der hat nur so, so ein paar Millimeter zu den Seiten hin. Ansonsten ist das vorne alles voll mit Lautsprecher. Das sind beim Duett, macht Sinn bei dem Namen, sind es zwei Membrane. Also es sind wirklich nackte Membrane, die nach vorne sind. Ähm. Die sind reingeschraubt, das kann man so also fühlen, dass da richtig vier Schrauben sind. Die kann man lösen, das sind Kreuzschrauben, dann kann man die Lautsprecher rausnehmen. Macht Mach das bitte nicht, bastelt da nicht dran rum. Das ist alles schick und ordentlich sauber verarbeitet. Und da muss man nicht selber dran rumschrauben, nur um mal neugierig in den Kubus reinzugucken. Das ist Quatsch, glaube ich. Also vorne sind jedenfalls die reinen Membrane reingeschraubt in die Löcher dieses Holzkubus hier. Vorne also zwei Lautsprecher und die nehmen ungefähr die Fläche des Lautsprechers auch ein, sind verschraubt, ist nicht irgendwie was reingeklebt billig oder so, sondern es ist sauber verschraubt alles. sind auch anständige Lautsprecher soweit, wie ich das beurteilen möchte, also richtig mit Metallrahmen, ja, vernünftig verschraubt, sage ich ja und ähm, das macht schon alles was her. So, das heißt, hier die Seiten, die ich euch bisher genannt habe, vorne, hinten. Links, rechts, unten ist erstmal so nichts besonders Aufregendes. Es spielt sich alles oben auf dem Lautsprecher ab. Nach vorne strahlt er also in Stereo mit den beiden Lautsprechern raus. Ähm, das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Wenn ich vor dem Lautsprecher sitze, kriege ich diesen Stereo-Effekt-Bit. Also am besten irgendwie ähm, gegenüberliegend im Raum, am besten irgendwo hinstellen auf den Schrank oder so. Dann habt ihr den besten Klang vermutlich. Dann äh, einfach so, dass ihr sozusagen in diesem Trichterbereich sitzt, dass der Lautsprecher euch anstrahlt. Ähm, dann wird er wahrscheinlich am besten klingen. Und wenn er dann noch auf Holz steht, also ich sage mal mit diesen gummierten Füßen auf einem Schrank steht oder auf einem Tisch oder so, dass er irgendwie so einen Resonanzkörper hat, dann wird er da auch nochmal ein bisschen Klang rausholen können. Dann klingt das voluminöser. Würde ich euch sehr empfehlen. Ähm, stellt solche Lautsprecher nicht einfach irgendwie, was was ich, auf dem Sessel, auf dem Sofa oder so, oder auf irgendwelches Material, wo er, wo er seinen Klang nicht ein bisschen übertragen kann. Die Dinger klingen immer noch mal einen Tacken besser, wenn man einen Resonanzkörper drunter hat. Dass er einfach auf einem Holzkorbus nochmal steht. Also, ich sag ja am besten so einen Schrank oder sowas. Dann habt ihr den besten Klang von dem Ding. Wir gehen jetzt auf, diese Metallblende zu sprechen. Merkt ihr, oben drauf ist eine Metallblende, die ist viereckig, die ist eingelassen ins Holz und auch dort nochmal verschraubt. Und ihr merkt dann, auf der rechten Seite dieser Metallblende ist ein Schiebeschalter. Der ist, wenn er ausgeschaltet ist, nach rechts rüber und einschalten tut man ihn, indem man diesen Schiebeschalter nach links rüber drückt. Links neben dem Schiebeschalter geht's los mit der ersten Taste. Diese erste Taste ist für den Modus. Da kann man ganz viel mitmachen. Da kann man nämlich ähm, wechseln zwischen den verschiedenen Funktionsarten dieses Lautsprechers. Er kann nämlich ein bisschen mehr als nur ein Bluetooth-Lautsprecher sein. Bevor wir da drauf eingehen, gehen wir aber auf die Tasten noch weiter ein. Daneben ist eine kleinere Taste. Ich sag ja, das ist, glaube ich zumindest, Metall, Aluminium. Ganz klarer, deutlicher Druckpunkt haben sie alle übrigens. Also das Ding ist ganz absolut einwandfrei bedienbar. Und auch leicht merkbar. Also man muss sich nicht merken, welche Taste es für was. Das ist einfach logisch aufgebaut. Der Ein- und Ausschalter habe ich euch erwähnt: rechts aus, links ein. Kann man nichts falsch machen. Die Taste daneben ist für einen Modus und auch, um das Ding in den Pairing-Modus zu bringen. Ähm, oh, ich habe euch was Falsches erzählt, merke ich gerade. Der Schiebeschalter, rechts ist ein, links ist aus. So rum ist es richtig. Ich habe nämlich jetzt gerade eben ähm, eingeschaltet. Ich mache noch nochmal aus. Ähm, also nochmal, der Schiebeschalter nach links rüber ausgeschaltet, nach rechts rüber eingeschaltet. Dann sind, ist da eine Tastenreihe drauf zu fühlen. Davon die rechte ist Modus. Daneben, links daneben, sind also 1, 2, 3, 4 Tasten da drauf fühlbar. Ganz rechts außen Modus die links daneben ist, für Titel vor oder lauter, wenn man es gedrückt hält. Daneben, links daneben, also sozusagen von links gerechnet, von links gezählt, die zweite Taste ist für Play und Stopp. Kann sein, wenn man so gedrückt hält irgendwie, dass die noch ähm, Sprachassistenten auslöst, also dass ich zum Beispiel Siri da bekomme, das haben auch ganz viele. Ich meine, ich hätte irgendwie was mitbekommen, dass die Dinger auch noch ein, Laut äh, ein Mikrofon mit eingebaut haben, dass wir mit Sprachassistenten arbeiten können. Werft das nicht so weit weg, das macht ganz viel Sinn, wenn ihr mit einem Smart Speaker dann zu tun habt. Der ist ja zu Siri kompatibel also ihr könntet sozusagen, wenn ihr auf dem Balkon sitzt und drinnen im Esszimmer, Wohnzimmer steht euer Retro-Radio-Smart-Speaker, dem könnt ihr ja Befehle senden per Siri-Spracheingabe. Und das könntet ihr draußen, wenn ihr auf dem Balkon sitzt, eben auch tun, ohne dass ihr jetzt das iPhone auch noch mit auf den Balkon geschleppt habt. Sondern ihr drückt einfach nur... Taste dann und könnt die Freisprecheinrichtung benutzen. Siri meldet sich und könnt dann den Befehl losschicken an euer Smart Radio, das im Esszimmer oder Wohnzimmer steht. Also schlecht ist das mit Sicherheit nicht. Nun gut, da geben wir aber irgendwann mal drauf ein, wenn ich mich da um den Bereich dann kümmere. Das will ich euch heute gar nicht großartig präsentieren hier. Letzte Taste ganz links ist für Titel zurück. Wenn ihr in einem Titel gerade drin seid, einmal drücken, dann geht ihr an den Anfang des gerade gespielten Titels. Nochmal drücken, um einen Titel, der davor ist, äh, den anzufangen wiederzugeben Gedrückt halten wieder, um das Ganze leiser zu bekommen. So, und das war es dann eigentlich schon. Wenn ihr sagt, links daneben ist aber auch irgendwas, das ist nur eine Schraube, womit die Blende verschraubt ist. Die befinden sich in allen vier Ecken der Metallblende oben. Da ist das Ganze in das Holz mit reingeschraubt. So, ähm, vor dieser Tastenreihe befinden sich Anschlüsse, quasi links neben diesem Schiebeschalter mit. Davon ist ganz links ein Kartenschacht, das ist für Micro MicroSD-Speicherkarten, die könnt ihr dort reinstecken. Da können MP3-Dateien drauf sein. Keine Ahnung, ob die. da werden wahrscheinlich auch andere Mediendateien drauf sein können. M4a, was man ja gerne am iPhone so weiter hat, gehen oftmals nicht, weil das lizenzrechtliche Gründe hat. MP3 geht in natürlich in der Regel. Ich glaube, wenn ihr was in Waff oder so weiter habt, das können die meistens auch mit abspielen. Ich benutze diese ganzen Möglichkeiten, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt im irgendwas. eigentlich gar nicht. Ähm, für mich ist das kein Szenario, wie ich Musik wiedergebe. Also, dass ich Musik auf einer Speicherkarte habe und stecke die irgendwo rein und spiele die dann ab. Das habe ich hier nirgendwo einfach. Probiert es bitte selber aus. Ähm, ihr werdet das mit dem Media Player. Das wird genauso funktionieren wie mit Bluetooth auch. Das heißt, mit der Tastenreihe darüber, äh, ganz links, Titel vor oder leiser, ähm, daneben, rechts daneben, die zweite Taste, Play, Pause, die dritte Taste, Titel danach oder Vorspulen. Ähm, da nehmen die Tastes wieder Modus, um in, ein andere, in eine andere Funktion wieder zu wechseln. So, wir haben also wie gesagt hier einen Speicherkartenslot drin. Da könnt ihr euch einfach irgendeine MicroSD-Speicherkarte nehmen, haut da eure MP3-Dateien drauf, spielt die ab. Stellt mir bitte keine Fragen, ob das Ding ähm, Auto-Resume oder so kann. Ich sage ja, ich... Hab einfach keine Speicherkarten, wo ich sowas drauf habe, was ich es mal eben testen könnte. Müsste ich mir eigentlich mal fertig machen, dann kann ich das eben schnell ausprobieren und euch erzählen. Wir können aber auch einfach warten, bis der erste so ein Ding hat und meistens ist es so, dass die mir das sagen, übrigens ähm, Auto Resume hat er und kann er und das sogar wunderbar und dann kann ich euch das so weitergeben. Ich bin immer ganz froh, wenn ich von euch auch Informationen bekomme über Einsatzmöglichkeiten, so wie ihr den Lautsprecher dann benutzt, wo ich vielleicht gar nicht so unbedingt hinterher bin oder gar nicht drauf gekommen wäre. Links, ähm, Quatsch, rechts neben dem Speicherkartenslot ist ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Da könnt ihr mit einem Klinkenanschlusskabel diesen Lautsprecher als ganz normalen externen Lautsprecher nehmen. Da könnt ihr eigene MP3-Player direkt mit dem Kabel verbinden oder eure Anlage mit einem, mit einem Klinkenkabel verbinden, kurz um alles, was ihr irgendwie habt, was kein Bluetooth kann, aber irgendwie mit Kabel verbunden werden kann, einfach hier anklemmen mit dem Klinkenkabel und ihr habt einen Lautsprecher an dem Ding dran. Rechts daneben ist ein weiterer flacher Anschluss. Was könnte das sein? Nun, ich habe euch gesagt, hinten hinter am Hintern des Lautsprechers ist ja nichts. Somit wird das wohl der Stromanschluss sein und das ist genau der Fall. Ist Micro USB, also der übliche Standardanschluss, damit wir diesen Lautsprecher aufladen können. Der hat natürlich einen eingebauten Akku. Fragt mich jetzt nicht genau, wie viele Stunden er läuft. Das sind einige Stunden jedenfalls. Ähm, wenn euch das interessiert, ich muss ja irgendwann zwangsläufig sowieso nähere technische Angaben zu dem Ding machen für die ähm, Angebotslisten bei Blinzeln und dann wird das da auch mit drin stehen, wie viele Stunden das Ding ungefähr laufen kann, ohne dass ich ihn auf, aufgeladen haben muss, also ohne Steckdose. Dieser Lautsprecher eignet sich so wie der Pocket, der Cube und der Soundbar wunderbar als Sidespeaker. Wann benutze ich diesen Ausdruck? Sidespeaker, was sind das? Sidespeaker sind Lautsprecher, die in Kombination mit dem retro radio Smart Speaker Sinn machen. Der Retro Radio Smart Speaker ist ja aus einem kompletten Holzgehäuse, sieht wunderschön aus. Und da möchte man eigentlich einen passenden kleinen Lautsprecher haben, der sich mit dem Retro Radio Smart Speaker verbindet, sodass ich eben mit diesem Bluetooth-Lautsprecher dann weiter arbeiten kann. Aus verschiedenen Gründen wohlgemerkt. Den Cube zum Beispiel würde ich nehmen und den Pocket um einfach nur arbeiten zu können irgendwo oder Musik auf dem Balkon hören zu wollen und möchte einfach nicht viel rumschleppen. Der Duett, den ich hier jetzt habe mit den zwei Lautsprechern, macht ein bisschen besseren Klang, wenn ich also Musik hören will auf dem Balkon und sagt mir, okay, der ist jetzt doppelt so groß wie der Cube, aber ich habe dafür ja auch einen besseren Stereo-Klang, also nehme ich den lieber raus, dann kann man den eben nehmen. Möchte ich richtig Musik haben, Egal, ob jetzt auf dem Balkon, würde da natürlich auch gehen, aber da habe ich mir so an diese typische Situation gedacht. Der Retro-Radio-Smart-Speaker ist beispielsweise im Esszimmer, steht der. Und jetzt möchte ich im Wohnzimmer aber vernünftig richtig schön Musik hören, denn wir reden hier von einem vollwertigen Smart-Speaker. Das heißt, ich kann mit meinem Retro-Radio-Smart-Speaker meine komplette Musik- und Hörspiel- und Hörbuchbibliothek durchforsten. Was wiedergeben, alles gesteuert vom Smartphone aus. Das Ganze auch in multi das heißt, ich kann mehrere Smart-Speaker von Blinzeln zusammenschalten und die laufen synchron. In jedem Raum kann ich ein so ein Ding stehen haben und habe überall gleichfalls dieselbe Musik oder das gleiche Hörbuch laufen. Wenn ich das in einem richtig guten Klang haben will, ähm, dann kann ich mir überlegen, Nämlich die internen Stereo-Lautsprecher, die im Retro Radio Smart-Speaker sind. Die sind in Ordnung, sie klingen schön, aber ähm, ich habe euch ja schon erzählt wenn ich das jetzt vergleiche mit Sonos oder auch einem Stereo-Paar von Amazon Echo. Da kommen die Dinge einfach nicht mit. Das können die auch gar nicht. Ähm, dann kann ich aber sagen, okay, dann haue ich den Soundbar dran, koppel den mit dem Retro-Radio-Smart-Speaker und habe eigentlich im Prinzip so einen ähnlich schönen Klang, wie ich das von den anderen ähm, Geräten auch kenne. Ähm, auch hier der... Ähm, holz Soundbar. Der ist nicht so... Äh, der macht also nicht den Klang, wie beispielsweise ein Soundbar von Sonos. Kann ja auch nicht. Der Soundbar von Sonos kostet ja alleine schon über 700 Euro. Ähm, dafür kriegt man den kompletten Retro-Radio-Smart-Speaker ja schon. Ähm, das kann so nicht gehen, aber... Ähm er klingt zumindest so gut wie beispielsweise im Play 1. Aber das macht er dann auch in Stereo. Mich, er, mich nervt an dem Play 1 von Sonos oder auch dem Play One Stört mich immer sehr, dass ich dann kein, kein, kein Stereo habe. Ich habe es ja nur mit einem Monolautsprecher eigentlich zu tun. Der klingt gut von Sonos. Ich will da gar nicht dran rumnörgeln. Nur ich habe eben keinen Stereo-Effekt. Und den hätte ich dann doch schon ganz gern. Da bin ich ein bisschen empfindlich, was das angeht. Und da würde ich sagen... Kann der Soundbar eben klingt auch sehr gut, nicht so extrem basslastig wie von Sonus und Play 1, wenn man den Bass zumindest da sehr hoch gedreht hat? Aber vor allem, ich habe dort richtig guten Stereo-Klang aus vier Frontlautsprechern plus seitlichem Bassreflexrohr. Also, Musik hören würde ich mit dem. Organic Soundbar von Blinzeln. Und wenn es nur mal kleiner, portabler sein soll und ich möchte auf dem Balkon sitzen, dann kann ich diesen kleinen hier nehmen, den ähm, Duett, den stereo lautsprecher Ich habe es mit exakt derselben Bedienoberfläche zu tun, sozusagen, also mit demselben Teil eigentlich. Ich sage ja, der ist so ein bisschen, als hätte ich den Soundbar genommen und hätte den in der Mitte einmal durchgeschnitten und dann an der Seite auch noch ein Stückchen abgeschnitten sodass nur zwei Lautsprecher reinpassen. Und bei dem Soundbar sind ja vier Lautsprecher nebeneinander. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. So, jetzt schalte ich das gute Stück mal eben ein. Und ihr hört dann... Dingeling. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er sich mit was verbindet. Ich habe nämlich eben... Das kann ich euch vielleicht auch erklären... Wenn ihr diesen Einschaltknopf, ich habe ja gesagt, das ist ein Schiebeschalter, wenn ihr den einschaltet, nach rechts rüber, er merkt sich die letzte Verbindung. Natürlich, das kennt ihr schon. Das heißt, wenn ihr euch mit beispielsweise eurem iPhone oder mit einem Android-Smartphone mit dem Duett verbunden habt und schaltet ihn ein, dann verbindet er sich automatisch wieder. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er sich hier auch wieder automatisch verbunden hat. Das werden wir gleich ausprobieren. Zuletzt habe ich ihn nämlich verbunden mit dem Retro Radio Smart Speaker, den ich hier am Wickel habe. Noch das ist Nummer 3, den ich hier einrichte. Und damit habe ich den Duett hier jetzt verbunden. Vorhin, ich weiß aber nicht, ob der PC sich damit, ob Windows sich da automatisch mit verbindet. Das werden wir gleich erstmal ausprobieren. Wenn ihr ihn neu in den Pairing Mode bringen wollt, das heißt habt ihn jetzt zum Beispiel mit dem Retro Radio Smart Speaker verbunden und sagt, jetzt will ich den Lautsprecher aber auch mit meinem iPhone noch verbinden. Dann schaltet ihn ein und haltet den, die Modus Taste einfach dabei gedrückt. Ähm also wirklich den Schiebeschalter nach rechts und die Taste, die sozusagen direkt an dem Schiebeschalter ist, die auch noch gedrückt halten, solange bis ein weiteres Signal kommt, ein akustisches. Dann wisst ihr, okay, jetzt ist das Ding in einem äh, Pairing-Mode, dann solltet ihr noch gucken, wenn sich das äh, iPhone mit dem Ding trotzdem vorher schon verbunden hat, einfach da die Verbindung trennen. Dann ist er im Pairing-Mode für andere Geräte wieder verfügbar und ihr könnt ihn mit einem jedem beliebigen anderen Gerät wieder koppeln. Ich sagte ja, die Bedienung, also das ganze Ding, diese ganzen Lautsprecher hier, die ich habe, das, der Duett und auch der, der Soundbar, ähm, die haben ja beide dieselben Bedienen. Teile drin. Und ähm, das ist einfach sehr intuitiv gemacht. Ich muss hier keine Anleitung dafür lesen. Ich habe keine Anleitung zu den Ding Dingern gelesen. Ähm, das fand ich sehr intuitiv. Das heißt, einschalten, ausschalten, Schiebeschalte, alles klar. Habe ich sofort gewusst, wie man es macht. Dass man, wenn man etwas einschaltet, irgendwas gedrückt hält, um ihn in den Pairing-Mode zu bekommen. Das kenne ich auch schon von den meisten Lautsprechern. Ich bin immer ein bisschen stinkig, wenn es wenn, wieder Hersteller gibt, die, das, die davon abweichen, die das so nicht machen. Dann denke ich mir mal, warum müsst ihr jetzt wieder eine Extrawurst machen? Jetzt muss ich wieder eine blöde Anleitung gucken, wie kriege ich das Ding eigentlich in den Pairing-Mode. Das ist bei diesem hier nicht der Fall. Einschalten und die Modustaste da drüber, schräg darüber, einfach gedrückt halten, bis der zweite Gong erklingt und dann wisst ihr ja alles klar, ich kann ihn wieder neu verbinden. So, und dann habe ich ja gesagt, da bleiben ja nur noch drei Tasten übrig. Der rechte war ja die Modustaste. Ähm, da kann ich einmal in den Pairing-Mode versetzen und wenn ich so zwischendurch drücke, kann ich eben sagen, okay, jetzt wechsel rüber auf die eingelegte Speicherkarte und spiele das ab oder wechsel rüber in den AUX-Eingang, also in den 3,5er Klinke und wechsel wieder rüber in den Bluetooth-Modus. So kann ich den Modus mit dieser Modustaste, die ganz rechts im Bedienfeld ist, hin und her schalten. Und links daneben die drei Tasten habe ich euch erklärt. Auch total einfach zu merken. Die rechte Titel vorwärts, linke Titel rückwärts. Halte ich die gedrückt jeweils leiser, lauter. In der Mitte die Taste Play, Pause. Wie gesagt, ich denke mal, wenn ich gedrückt halte, ich vermute mal, da kann ich irgendwie noch den Sprachassistent oder so mit aufrufen. Das will ich jetzt im Moment gar nicht ausprobieren. Wird wahrscheinlich nicht klappen, weil er ja mit dem Computer jetzt verbunden ist. Oder soll ich sagen, ich probiere einfach mal. Nö. Habe ich mir gedacht, kann eigentlich nicht funktionieren. Ich vermute aber mal, wenn er mit dem iPhone verbunden ist, wenn man dann die Play-Pause-Taste gedrückt hält, dass dann Siri anspringt. Ähm, wir können mal eben, ich nehme mal eben ähm, das iPad. Ihr wisst ja, ich habe es nicht so mit, dass ich großartig Tastaturen irgendwie benutze wenn ich und computer habe und kann die über das iPad oder über das iPhone bedienen, dann will ich das natürlich auch benutzen. Ja gut, also er hat sich nicht automatisch wieder mit dem Lautsprecher verbunden. Kann ich euch dann vielleicht auch sagen, wie ihr das macht. Ihr geht in den Infobereich und lasst euch diese ausgeblendeten Elemente einblenden. Und dann findet ihr einen Eintrag Bluetooth-Geräte. Darauf Kontextmenü-Taste drücken und ganz oben der erste Eintrag, der nennt sich Bluetooth-Gerät hinzufügen. Da geht ihr drauf. Ihr kommt dann in eine Oberfläche, wo ihr Bluetooth-Gerät hinzufügen könnt. Und dort findet ihr auch ein Plus-Symbol, beziehungsweise da steht dann eben Bluetooth ähm, oder anderes Gerät hinzufügen. Da geht ihr wieder drauf. Und dann fragt er euch, da steht drüber Gerät hinzufügen. Da drunter steht, welche Geräte wollt ihr hinzufügen. Also es gibt so Audio, Video, Drahtlose, äh, Monitore. Ähm, und dann gibt es unten noch so einen Eintrag für alles andere, wenn er nicht so genau weiß, was wollt ihr denn jetzt eigentlich hinzufügen. Oben der erste Eintrag ist aber wieder Bluetooth. Und wir wollen ja ein Bluetooth-Gerät hinzufügen. Da gehe ich jetzt mal drauf. So und jetzt werden Geräte aufgelistet. Und jetzt gucke ich hier, der Lautsprecher wird hier jetzt so nicht angezeigt. Das heißt, ich werde mal gucken, ob ich den jetzt wieder in einen Pairing-Mode bringe. Ich mache ihn wieder aus, drücke die rechte Taste, halte ich gedrückt, schalte ihn ein. Das ist das, was er angegangen ist. Und das ist das Zeichen, dass er in den Pairing-Mode geht. So, jetzt muss ich bloß noch hoffen, dass er sich jetzt hier... Anzeigt. Das kann sein, dass er das nicht tun wird, weil der Computer sagt, den kenne ich schon. Dann muss ich wahrscheinlich bloß auf verbinden gehen. Also ich habe bisher halt immer in Windows nur Geräte einfach angemeldet und dann waren die schon drin. Ne? Okay, also ich, er wird mir hier nicht angezeigt. Ich gehe mal hier wieder einen Schritt zurück. Ich schließe das ein. Achso, Ach so. ja. Jetzt habt ihr schon gemerkt, jetzt hat er sich automatisch verbunden. Warum man er das eben nicht getan? hat? Vielleicht habe ich zu lange gewartet. Ich habe hier die ganze Zeit gesabbelt. Vielleicht sagt er sich dann, ja, hier tut sich irgendwie nichts. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ihr habt es gehört, NVDA, das ist der von dem Retro Smart Speaker, der hat sich jetzt hier ähm, angemeldet. So, jetzt möchte ich aber auch ja, danke, das Fenster wieder beenden. Ja, <lacht> So, ähm, ich gehe mal eben runter, dann hört ihr zum einen, was auf dem Retro-Smart-Speaker auf dem Desktop zu finden ist. Wartet mal, ich kann den Lautsprecher mal so ein bisschen hier in die Hand nehmen. Jetzt habe ich auch eine Menge Geräte hier. Ich habe das Mikrofon, habe ich hier im Arm, den Lautsprecher vor mir, das iPad, damit ich einen Bildschirm habe. Und dann gehen wir mal mit der Tastatur, ähm, erkunden wir uns mal eben den reinen Desktop. Ich mache mal eben schnell und dann mache ich mal langsam, damit ihr dieses mit diesem Energiesparmodus merkt, wo der Nachteil dieser Lautsprecher ist. Ich gehe mal runter. Was er jetzt sagen müsste, wäre dieser PC. Ihr wisst ja, oben sind so diese, was früher eigene Dateien hieß. Darunter ist das Symbol dieser PC. Wenn ich da jetzt gehe, möchte ich mit euch wetten. Ich habe ja jetzt längere Zeit gequasselt. Er verschluckt dann wieder die erste Silbe. Hört euch das mal an, wie sich, wie, wie das, sich das dann anhört, was er sagt, statt dieser PC.
1: PC 2 von 20.
0: Habt ihr gemerkt? Dieser fehlt. Ich gehe mal jetzt rauf und wieder runter.
1: 1 von dieser PC 2 von 20.
0: Habt ihr gemerkt? Jetzt sagt er dieser PC.
1: 20. Dieser PC 2 von Netzwerk 3 von 20. Papierkorb 4 von 20. Systemsteuerung 5 von 20. internet Explorer 6 von 20. Voxera 4, Evox 7 von 20. U druck 8 von 20. Wort 9 von 20. Hohe Lautstärke 18 von 20. Willkommenszeitmenü öffnen 17 von 20. Virtuelle Computer 16 von 20. Favoriten 15 von 20. Eingabenablagensystem 14 von 20. Portisystem 13 von 20. internet Internetradio 12 von 20. Ausschalten 11 von 20. NVDA 10 von 20. Smart 19 von 20. FIOS 20 von 20. Portisystem 13 von 20.
0: So, das ist das, was auf dem Desktop zu finden ist bei dem Retro Smart Speaker, so wie ich ihn jetzt im Moment immer einrichte. Ähm, vielleicht merkt ihr so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das vom Klang her rüberkommt. der hat richtig Dampf, der Lautsprecher, das macht Spaß, also der Klang ist wirklich klasse, es ist nur eben total ärgerlich, dass er die erste Silbe verschluckt, das ist dieser Energiesparmodus, so und jetzt müsst ihr euch überlegen, stört euch das oder stört euch das nicht, äh, im flüssigen Betrieb, wenn ihr flüssig arbeitet, passiert da nichts, wenn ihr aber so wie jetzt, ich quatsch jetzt wieder die ganze Zeit, jetzt gehe ich nach oben, wird da wieder die erste Silbe verschlucken.
1: U12 von 20
0: ja, habt ihr gehört, was er meint?
1: Ich nicht. System 13 von 20. Internetradio 12 von 20. Ausschalten 11 von 20. Internetradio 12 von 20. Das ist Internetradio. Das 20. ist ausschalten.
0: Jetzt warten wir mal kurz. So, und jetzt gehe ich jetzt runter auf das Internetradio.
1: Radio 12 von 20.
0: Radio, sagt er dann bloß. Sehr schade, sonst wäre es der perfekte Lautsprecher geworden. Sonst hätte ich gesagt 100 Prozent, 100 Punkte von 100. Besser geht's nicht. Alles super. Ja. Ich sag ja, er klingt super, macht Spaß, Stereo, tolle Verarbeitung, Holzgehäuse, oben Metallblende, Metalltasten, verschraubte Membrane, Lautsprecher, er sieht einfach nur wahnsinnig schick aus, er klingt super, er ist genial verarbeitet, alles toll und dieses kleine Manko, das stört dann einfach ein bisschen, das tut dem Ganzen jetzt ein bisschen Abbruch. Das passiert, weil die Hersteller sich alle sagen, die Dinger sind zum Musikhören gedacht und Musik starte ich und dann höre ich mir das an. Es ist wirklich einfach nur traurig und zu schade, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann die Lautsprecher nicht verändern. Ich kann da nicht in der Firmware rumfummeln oder sonst irgendetwas. Ich muss den so nehmen, wie er gebaut ist. Und jetzt müsst ihr euch dann entscheiden, wie doll euch das stört. Musik hören, klasse mit dem Ding. Macht echt Spaß, wenn ihr den mitnehmt bei euch und dann auf dem Balkon sitzt oder so und hört da mit Musik, Radio oder sonst irgendwas. Der macht einfach grandiosen Klang. Das macht einfach Spaß. Klar, der Soundbar natürlich nochmal einen ganzen Tacken besser. Aber auch der Stereo, der du Duett hier, der klingt einfach für diese relativ geringe Größe einfach schon wirklich schön. Das macht Spaß. Tja, ich weiß es auch nicht. Überlegt euch das selbst, wie sehr euch das stört. Wenn euch das sehr stört, dann müsst ihr auf das Holzgehäuse leider verzichten. Ich habe noch ein paar wenige Bluetooth-Festival-Lautsprecher auf Lager da. Wenn ihr einen guten Klang haben wollt und dieses Manko nicht haben wollt und euch das Holzgehäuse egal ist, dann wäre der Festival wahrscheinlich die bessere Wahl für euch. Ich kann euch bloß nicht sagen, wie viel ich von den Festivals noch kriege. Ich meine, ich hätte noch ein paar weniger. Dann muss ich erstmal leider wieder gucken, ob die irgendwo noch zu finden, aufzutreiben sind. Es gibt, wie ich euch das schon ein paar Mal erwähnt habe, einen großen Hersteller, der die Dinger baut. Äh, in dem Fall in, in Asien natürlich. Und ähm, die an pseudohersteller dann munter verkauft. Und diese pseudohersteller die muss man finden, um diesen speziellen ähm, Lautsprecher zu bekommen. Und es, bisher war es immer so, es waren immer andere Pseudohersteller Es waren unterschiedliche Arten der Verpackung. Die einen knallen das in eine große Verpackung mit einer Sichtfenster-Plastik-Dings davor, damit man den Lautsprecher sehen kann und was da so in der Verpackung drin ist. Der andere packt ihn lieber in einen kleinen, schönen Karton hinein der nächste nimmt einen größeren Karton. Der eine packt ein Klinkenkabel dazu. Der andere macht das nicht. Der eine macht eine wabbelige, eklige Gummimatte drunter. Die soll man sich drunter legen, damit der irgendwie noch mal rutschfester irgendwo steht. Und äh, die können sie sich von mir aus sonst wo kleben. Die ist, äh, sagte Niklas auch schon, die ist ziemlich eklig, diese Gummimatte, die der eine Pseudohersteller damit noch zugelegt hat. Ich schmeiß die also auch immer äh, einfach mit weg, weil ich finde die auch nicht schön. Aber so ist das unterschiedlich denn der Lautsprecher ist immer derselbe. Das ist immer von einem großen Hersteller. Jeder kann sich dort bedienen, kann sagen, ich brauche zwei Euro-Paletten von euren Lautsprechern. Gebt mir die mal, schickt mir die mal zu und dann suche ich mir einfach noch einen Anbieter, der mir die Verpackung bedruckt und kann die Dinger einpacken und unter meinem eigenen Logo dann vertreiben. Und der Hersteller, der eigentliche Hersteller die Dinger wirklich gebaut hat, das ist immer der eine und derselbe große. <lacht> Leider ist Blinzeln zu klein, als dass ich an den eigentlichen Hersteller rangehen könnte. Sonst würde ich nämlich sagen, äh, wir sind Blinzeln. Ich möchte jetzt von dir diese Lautsprecher, den Festival, den möchte ich gerne haben. Ähm, Bau mir da mal ein paar von und äh, schick mir die mal zu. Und der wird leider nicht fragen, brauchst du 10 oder brauchst du 20 oder brauchst du 50? Ich hätte vielleicht sogar mich drauf eingeladen, ja, 100, oh, ich finde das schon extrem viel. Die muss man sich alle ins Lager stellen. Also 100 Stück ist für mich einfach schon so ein Wust an Lautsprechern. Ich habe einmal 50 Stück von den Dingern gekauft. Das fühlt sich schon an, als wenn man ein großer Anbieter ist. Also man hat im Prinzip den Lager voll mit diesen ganzen Kartons, mit den tollen Lautsprechern stehen. Und die bin ich auch ganz gut losgeworden eigentlich. Ähm, aber 100 ist für mich nochmal eine... Pff, das. Muss man erstmal irgendwie lagern und die Dinger muss man erstmal verkaufen können. Ähm, und wenn ich dem sage, ich brauche 100 Stück, dann lacht der mich aus. Der sagt 100 Stück, äh, das ist ja die oberste Schicht einer Euro-Palette. Vielleicht auch zwei Schichten. Äh, Meister, was, wie stellst du dir das denn vor? Du kannst bei uns Euro-Palettenweise die Dinger kriegen, aber nicht mit, mit einer Stückzahl. <lacht> Ja, eine Europalette Lautsprecher stelle ich mir nun wahrlich nicht hin, auch wenn ich die Dinger nach wie vor absolut genial halte. Das kann ich nicht machen. Ähm, sonst hätte ich das so gemacht. So bleibt mir leider nichts anderes übrig, als herumzuwühlen und zu so rumzusuchen, wo, und da suche ich den ganzen kompletten europäischen Markt ab und auch außerhalb von Europa, wo kriege ich diesen Lautsprecher sonst noch her, egal wer da jetzt gerade eine andere Verpackung drum umzugeklatscht hat ja, ähm, wir sind aber ja noch bei dem Duett ich habe euch plus erklärt, wenn euch ein bisschen mehr Bass nichts ausmacht wenn ihr kein Holzgehäuse braucht und wenn euch wichtig ist, dass er nicht die erste Silbe verschluckt wegen dem tollen Energiesparmodus <lacht> seid ihr wahrscheinlich mit dem Festival besser ähm, verknüpft wenn ihr ja sehr viel Mehrwert darauf legt, dass das eben ein Holzgehäuse ist das ja Klang auch ein bisschen... Ich finde, das klingt auch immer gleich ein bisschen natürlicher. Es mag Einbildung sein, ich weiß es nicht. Ähm, auf alle Fälle passt der einfach besser zu diesem wunderschönen Retro-Radio. Da möchte man einfach, wenn man schon solch ein Gerät aus Holz hat, möchte man einfach den kleinen Lautsprecher, den man mit koppeln kann, einfach auch aus Holz haben. So finde ich das jedenfalls. Und mir gefällt an dem Duett und an dem Soundbar ganz einfach... Dieses Bedienkonzept, das ist intuitiv. Ich muss keine Bedienungsanleitung lesen. Es ist alles drin. Ich kann auch mal eine Speicherkarte rein tun. Ich kann auch mal ein Kabel reinstecken. Dann, wenn ihr das Kabel übrigens reinsteckt, äh, das muss ich hoffentlich nicht extra erwähnen, wenn ihr das Kabel reinsteckt, hat sich das erledigt mit dem Verschlucken der ersten Silbe. Also das könnt ihr dann getrost äh, wieder vergessen. Wenn ihr diesen Duett oder den Soundbar, beim Soundbar habe ich es ehrlich gesagt nicht bemerkt, dass er die erste Silbe verschluckt. Es würde mich allerdings wundern, ähm, also mir ist es da nicht aufgefallen. Ich bin gerade am überlegen, wie intensiv habe ich denn damit gearbeitet? Ich habe da leider nicht drauf geachtet. Ich frage die Andi und den Modern nochmal bei dem Soundbar, ob er da auch die erste Silbe verschluckt und liefere euch das dann nach. Oder wenn ich euch den Soundbar hier vorstelle, den Organic Soundbar. Ähm, da schauen wir also auch nach, verschluckt er die erste Silbe. Wobei das bei dem meiner Meinung nach auch nicht ganz so schlimm ist, weil den will ich absolut zu 100 zum Musik hören nehmen, zum Musik genießen und da macht das nicht so viel aus. Das ist kein reiner Büro-Arbeitslautsprecher, sondern das ist wirklich ein wohnzimmertauglicher Musiklautsprecher. Ähm Aber ich sag ja, oben die Bedienelemente alles ähm, aus Metall, Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten, Modustaste, Vorwärts, Play, Rückwärts, Speicherkartenslot, Klinkenanschluss, Stromanschluss. Es ist wirklich einfach intuitiv und simpel gestrickt und das sind, die, sind, mir, sind mir persönlich sind das immer die liebsten Geräte, wo ich keine Anleitung brauche und nichts und ich weiß zu jedem Zeitpunkt, was ich da tue. Ich weiß, ich kann euch von vornherein sagen, ich weiß auf alle Fälle jederzeit, wie ich diesen Lautsprecher wieder in den Pairing-Mode bekomme. Kauft euch mal irgendeinen Lautsprecher da draußen, irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher. Die Chancen stehen hoch. Ihr habt den Lautsprecher beim ersten Mal. ist kein Problem, wenn ihr den einschaltet, gehen eigentlich fast alle Hersteller davon aus, das Erste, was man tun möchte, ist sich per Bluetooth koppeln. Also bringen wir ihn, wenn er das erste Mal eingeschaltet wird, bringen wir ihn in den Bluetooth-Pairing-Mode. Das heißt, ihr müsst dann nur den Lautsprecher einschalten, verbindet euch damit und alles ist gut. Es geht dann das Problem los, wenn ihr diesen Lautsprecher plötzlich mit einem anderen Gerät koppeln möchtet. Dann verhalten sich viele Lautsprecher komplett unterschiedlich. Und das liebe ich so an solchen Lautsprechern wie dem Duett und dem Soundbar, dass ich da eben sagen kann, ich weiß einfach, wie ich das Ding in den Pairing-Mode jederzeit bekomme. Nämlich, Taste rechte Taste gedrückt halten, Schiebeschalter an und los geht's. Hupa, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Ich habe jetzt auf die Modustaste taste gedrückt. Ähm, ich glaube, damit habe ich die Bluetooth-Verbindung getrennt und bin wahrscheinlich auf, irgendwie auf AUX oder so gegangen. Ich gehe da nochmal drauf. 12.
1: 20.
0: Interessant. Ja, macht eigentlich Sinn. Wahrscheinlich war das auch eben mein Gedankenfehler, warum ich beim ersten Mal keine Verbindung sofort hatte zum PC. Ähm, wahrscheinlich war ich gar nicht im Bluetooth-Modus drinne. Also, wenn ihr nichts hört, macht Sinn, einfach nochmal auf die Modustaste zu drücken. Wer noch einen Seerest hat, ähm, da ist eine LED drin, ne? die blinkt langsam und man kann sogar erkennen, hat er eine direkte Verbindung, also ist er im Energiesparmodus. Wenn er im Energiesparmodus ist, wird diese LED, die blinkt dann weiter, ist aber dunkel, blinkt dunkel. Wenn er direkt verbunden ist, wenn er die, Lautsprecher mit Strom versorgt, ist also gerade eine absolut aktive Verbindung, erst nicht im Energiesparmodus, dann brennt, blinkt diese LED im gleichen Intervall sehr hell. Also macht auch, ich sage ja, also wer das Ding hier gebaut hat, der hat sich da richtig was bei gedacht. Der hat sich wirklich gesagt: Wie kriege ich das hin, dass dieses Gerät hier nicht nur vernünftig ordentlich sauber verbaut ist, sondern auch einfach logisch ähm, funktioniert, logisch aufgebaut ist von der Bedienung her jetzt bin ich am überlegen wie machen wir das denn dass ich euch mal ein bisschen von 20. Ja, ja. laut äh, Musik äh, vorspiele, eigentlich könnte ich mal gucken, ich müsste ja eigentlich
1: PC 2 von 20 ich müsste ja eigentlich hier auch was von Kuiarati Brise haben Daten, D, Fenster, Element an Sicht, Riste, Baku, nicht ausgewählt, 1 von 4 Liste Audio dokumentation nicht ausgewählt 1 von 15.
0: Ähm, oh Mann, ey, wo ist denn das
1: alles? 12 von 15. element mir nicht ausgewählt 1 von 2.
0: Meine WLAN-Verbindung ist hier nicht die schnellste.
1: Liste, element, M4A nicht ausgewählt 1 von 2, ausgewählt. Elementanlichtliste, Element, Punkt M4A nicht ausgewählt 1 von 4. Sei mir Punkt M4A 3 von 4. So, wollen wir mal gucken. 64,
0: Na bitte. So, dann hören wir mal rein in Goyarati Blizzard. Da können wir wenigstens keine rechtlichen Probleme kriegen. Und ich versuche mal, ob ihr von dem Klang, von dem Lautsprecher, irgendwie so ein bisschen euch was vorstellen könnt. Das ist jetzt noch nicht volle Lautstärke. Weder beim PC noch beim Lautsprecher. mal ein bisschen weiter weg vielleicht ist das sonst zu laut ich kann ja mal so ein bisschen den lautsprecher bewegen ein bisschen dichter ran ein bisschen weiter weg jetzt habe ich ihn ungefähr so ein meter entfernt holen wir uns ein bisschen dichter ran an zu singen. So lange wollte ich eigentlich noch warten. Funktioniert sogar. Bedienelemente funktionieren. Ich habe eben auf Pause gedrückt am Lautsprecher nochmal vielleicht macht er dann auch weiter wunderbar Kaiser geht auch, lauter auch, alles schön. Super. Also ihr merkt zu Musik hören, klasse das Ding. Wenn ich den zu mir halte, so Richtung meine Ohren, das klingt echt schön. Da gibt es nichts dran zu meckern. Stereo-Effekt ist da. Jetzt ist der Lautsprecher Maximum haben beim PC, haben wir, ich glaube, 30% oder so. Also wir könnten jetzt noch locker 70% draufhauen. So, ich mache mal auf Pause. Was ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der Computer steht auf meist so circa was bei 30%. Ich gucke gerne für euch mal eben nach. Vielleicht ist ja auch lauter, das kann sein. Ich will euch da auch nicht anlügen. Ähm ne, der ist lauter. Okay, der ist hier auf äh, 70%. Also ich habe noch ein bisschen, hätte das noch ein bisschen lauter drehen können. Äh, da, kann man schon, da kann man eigentlich schon Party mit beschallen. Also das ist schon echt alles ordentlich. Ich gucke mir das hier gerade an. Also der Player hier auf dem Bildschirm, der schaltet dann noch wirklich in Pause. Man kann also ähm, die Musikwiedergabe vom Lautsprecher aus natürlich auch steuern, das funktioniert. Ja, <lacht> somit habe ich eigentlich alles jetzt Wichtiges, was es zu dem ähm, Organic Duet gibt, habe ich euch jetzt eigentlich so mitgeteilt. Vorteile, Nachteile habe ich euch hoffentlich soweit alle aufgedröselt, dass ihr euch ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Der einzige Nachteil, den ich wirklich jetzt als solchen empfinde, ist eben dieses Verschlucken der ersten Silbe, wenn wir eine Pause haben. Wenn er eine Weile jetzt nichts zu tun gekriegt hat, dann verschluckt er die erste Silbe. Und <lacht> der Energiemodus ist meiner Meinung nach leider auch relativ knackig eingestellt. Also ihr habt gemerkt, man muss ja nur zwei, drei Sekunden lang nichts tun. Und dann schaltet er schon runter in den Energiesparmodus. Und wenn man dann wieder den NVDA oder irgendeinen anderen Screenreader hören will, ist die erste Silbe wieder weg. Das ist schade, das ist wirklich schade. Da kann man echt alles mit versauen. Aber das liegt einfach daran, weil die ganzen Hersteller der bluetooth ähm, verbindungen sehen halt zu, wie kriege ich das hin, dass ich die möglichst lange Akkulaufzeiten hinbekomme. Ähm, dafür muss ich den, den Energieverbrauch runterdrehen, soweit ich kann. Und gerade bei solchen Lautsprechern, wo mehrere große... Lautsprecher integriert sind. Das sind ja nun keine kleinen Piepsdinger, sondern das sind richtige große Membranen drin. Die brauchen relativ viel Strom. Wenn ich die trotzdem auf eine ganz lange Zeit ähm, in Betrieb halten will, dann muss ich eben sagen, okay, hier kommt gerade nichts an. Ich schalte den Strom weg. Und dann haben wir genau diesen Effekt. Er braucht eben so eine halbe Sekunde, um den Strom hinzubekommen zu den Lautsprechern, dass sie wieder funktionieren und diese halbe Sekunde, das ist eben schon die erste Silbe oder ein ganzes Wort, so wie ihr es eben gehört habt, wenn er dieser PC sagen soll, sagt er nur noch PC. Ja, das ist schade, ich weiß das, ich kann es aber nicht ändern und der Rest von diesem Lautsprecher ist aber so gut, dass ich sage, das ist jetzt kein Grund, um ihn nicht mit ins Sortiment zu nehmen denn ich ja, war ja auf der Suche nach der Organic-Line und das ist einfach ein fantastischer Lautsprecher. Er ist wunderbar verarbeitet, er klingt gut, er ist schnell gekoppelt, er ist intuitiv bedienbar. Ähm, der Klang, ich sag ja, das ist einfach, macht einfach Spaß, mit dem Ding ähm, sich was anzuhören. Auch der Screenreader, wenn ich den NVDA dadurch höre, das klingt nochmal wieder eine ganz andere, ist eine ganz andere Klangqualität. Das macht einfach Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Wäre der Energiemodus äh, so nicht, dann hätte ich gesagt, besser geht es gar nicht. <lacht> Gut, ja, ähm, wo ist eigentlich mein iPhone, mit dem ich aufnehme? Ah, alles eben aus der Hand gelegt und weg ist es. So, das war es erstmal mit dem Blinzeln Organic Duet. Kostet 59 Euro. Ähm, der Cube... Kostet ja 49 Euro. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht. Es kann sein, dass ich die Dinger, wenn ich merke, die funktionieren gut bei euch. Die kommen gut an und ihr bestellt ein paar mehr. Dann kann ich mal mehr davon bestellen. Dann kann ich andere Preise machen. Dann kann ich bei beiden Dingern eben noch so ein Zehner runtergehen. Die Cubes kann man also auch für 39 Euro hinbekommen Genauso ähm, wie man den Duett für 49 Euro hinbekommen kann. Und genauso geht das mit dem Soundbar. Den kann ich sogar noch ein Stückchen weiter runterdrehen. Ähm, das hängt alles damit zusammen, ob ich jetzt nur so ein paar Stück bestelle oder ob ich eben ein paar mehr Stück bestelle. Da kann ich noch ein bisschen was rausholen. Das ist ja auch, ihr müsst euch vorstellen, ähm, äh, die, die Zollgebühren und... Ähm, Lieferkosten und so weiter, das verteilt sich ja auch alles auf die Stückzahlen. Allein darüber kann man schon Geld sparen, wenn man das auf mehr Stück äh, verteilen kann. Äh, genauso wie ich eventuell mal eher einen Rabatt aushandeln kann mit dem Lieferanten, wenn ich mehr bestelle. Aber ich sag mal, für die heißt mehr bestellen eigentlich immer so, na, da muss aber schon ein 50er-Karton oder so nehmen, sonst macht das keinen Sinn. Ähm, das muss ich dann sehen. Also wenn ich da mit 20 Stück oder so ankomme, das interessiert die gar nicht weiter. Aber trotzdem wird es dann schon billiger, weil sich die Insgesamtkosten auf diese 20 Stück dann verteilt. Und das ist eben eine andere Geschichte, ob ich etwas auf 20 Stück verteile oder etwas auf was ich 5 Stück verteile. Damit müsste euch hoffentlich klar sein, warum ich die Geräte zu den Preisen rausgebe und aber auch sagen kann, das geht noch ein Stückchen günstiger. Gut. Beim nächsten Mal werde ich euch aus der Organic Line dann einen anderen vorstellen. Entweder, dass ich mir den Pocket vornehme, den Organic Pocket oder den Organic Cube, den hören wir uns dann auch an. Der ist von der Bedienung, von der Machart her und so ein bisschen anders. Der hat auch keine Speicherkarte und kein... Augs-Eingang, also hat kein 3,5er Klinke. Ist ein reiner, einfacher Lautsprecher, der schön nochmal deutlich kompakter ist, mobiler dadurch und eben auch einen sehr guten Klang hat. Nach unten hin dieses, dieses Bassreflex-System da noch. Ähm, da gehen wir dann nochmal drauf ein. Und äh, dann haben wir ja auch noch den Soundbar, den will ich euch dann hier auch nochmal zeigen. Das war jedenfalls der Blinzeln Organic Duett, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass wir mal wieder ein bisschen was zu hören hatten. Ich hoffe, das kam vom Klang her so ein bisschen rüber, dass ihr merkt, da steckt doch dann schon einiges an Wumms hinter. Das macht schon ein bisschen was her. Und ich sag ja, saubere, ordentliche, schöne Verarbeitung, Holzgehäuse, alles fein. Nur der eine Nachteil, den habe ich euch erklärt. Da müsst ihr euch jetzt selber da entscheiden, ob das trotzdem der richtige Lautsprecher für euch ist oder ob ich das so massiv stört, dass ihr sagt, nee, dann kommt der leider nicht in Frage. Gut, wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Ob es mit einem anderen ähm, Organic-Gerät ist oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich denke gerade so darüber nach, dass ich vielleicht euch mal kurz eben so in dieses Smart Receiver System von Blinzeln reinschnuppern lasse. Im Moment reicht es ja rein zeitlich immer nur so zu kleinen Schnupperkursen äh, der neuen Entwicklungen von Blinzeln. Und das Smart Receiving System, das würde ich euch ganz gerne mal zeigen, was da so im Menü verborgen ist und was das eigentlich bedeutet und so weiter. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir das sogar. Okay, wir hören uns jedenfalls sehr bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular